0: Kennen Sie das? Sie hören einen biblischen Vers und ahnen, dass sich dahinter eine außergewöhnliche Idee verbergen könnte, ohne diese aber wirklich greifen zu können? Ein solcher Vers verbirgt sich gleich im ersten Buch Moses in der Schöpfungsgeschichte. Dort heißt es Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Dieser Satz ist auf den ersten Blick seltsam, unverständlich, und doch beinhaltet er Vorstellungen, die für die Ideengeschichte der Menschheit und unsere Zivilisation von unschätzbarem Wert sind. Aber was bedeutet dieser Vers? Wie kann der Mensch im Bilde Gottes geschaffen sein, wo Gott doch keinen Körper und mithin auch kein Bild besitzt? Und was macht diesen Vers so ungemein bedeutend? Zunächst einmal deutet sich bereits in der Tora selbst an, dass hier etwas Außergewöhnliches geschieht. Denn Gott kündigt die Erschaffung des Menschen explizit an. Dies tat er weder bei den Pflanzen noch bei den Tieren oder irgendeiner anderen seiner Schöpfungen, sondern nur bei dem Menschen selbst, womit er ihm eine außergewöhnliche Stellung einräumt. Außerdem wurde der Mensch als Letztes geschaffen und verkörpert damit die Vollendung und den Höhepunkt des Schöpfungsprozesses. » Damit ist allerdings noch nichts darüber gesagt, was es eigentlich bedeutet, im Bilde oder im Ebenbild Gottes geschaffen worden zu sein. Klar ist, dass es sich hier nicht um ein körperliches Abbild des Ewigen handeln kann. Schließlich hat er keinen Körper, keine Form, also kein Ebenbild im eigentlichen Sinn. Der größte Religionsphilosoph Maimonides hat deshalb darauf hingewiesen, dass die Tora zwei unterschiedliche Begriffe benutzt. Wenn von einem Bild, einem Abbild oder einem Ebenbild im körperlichen Sinne die Rede ist, dann wird ein anderer hebräischer Begriff verwendet, als wir ihn hier vorfinden. Mit anderen Worten, wenn es um die Form oder die Gestalt eines Objektes oder eines Menschen geht, dann benutzt die Tora das Wort tor Dieser Begriff passt allerdings nun mal nicht auf den Ewigen, denn dieser hat keine Form und keine Gestalt. Deshalb kommt hier das Wort Zelem zum Einsatz. Und dieses beschreibt nicht die äußerliche Form, sondern die Essenz. Mit anderen Worten, in uns Menschen spiegelt sich die göttliche Essenz. Oder zumindest das, von dem wir glauben, dass es in irgendeiner Art und Weise Gottes Essenz beschreibt. Also vor allem Wahrnehmung, Intellekt und freier Wille. Das klingt zwar etwas kompliziert, aber noch sind wir ja nicht am Ende. Denn mit der Gottähnlichkeit verbinden sich laut dem Bibelkommentator Nachum Sarna weitere Auswirkungen. Und diese sind von grundlegender Bedeutung. Erstens steht der Mensch damit über dem Tier. Sprich, der Mensch ist im Gegensatz zum Tier nicht nur in Gottes Ebenbild geschaffen, sondern er ist auch das einzige Lebewesen, dem dies bewusst ist, oder dem es zumindest bewusst werden kann. Das bedeutet nicht, dass wir nicht auch Tierisches in uns haben. Ganz im Gegenteil. Das Entscheidende ist allerdings nicht, worin wir dem Tier ähneln, sondern das, worin wir uns unterscheiden. Unsere DNA mag der mancher Tiere zu über 99% gleichen. Und doch sind wir fundamental anders, handeln mit freiem Willen und nicht nach unseren Instinkten können über uns selbst reflektieren, können Zukunft visualisieren und sind in der Lage zu konzeptualisieren. Zugegeben, ich begegne nicht selten Menschen, bei denen mich das Gefühl beschleicht, dass der Unterschied zum Tier doch nicht so groß ist, wie der Schöpfer sich das vorgestellt hat. Aber das liegt dann eher an diesen Menschen als an ihrem Erfinder. Es gibt aber auch den umgekehrten Fall – Zumindest in dem Witz, in dem Finkelstein seinen Hund mit in die Synagoge bringt. Als der Rabbiner sich darüber empört, fängt der Hund an, inbrünstig zu beten. Und nicht nur das, er beginnt auch zu singen mit einer wundervollen Stimme. Der Rabbiner ist völlig baff und sagt, das ist ja unglaublich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ein Hund, der beten und singen kann. Und dann auch noch mit solch einer Stimme. »Euch steht die Welt offen. Er kann Rabbiner werden oder in Hollywood Karriere machen.« Worauf Finkelstein antwortet, »Sag du ihm das. Er will unbedingt Arzt werden.« Spaß beiseite. Zweitens ergibt sich aus der Gottähnlichkeit, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das ermordet werden kann. Töten kann man auch andere Arten, doch ermorden kann man nur einen Menschen. Nicht umsonst heißt es im ersten Buch Moses, wer das Blut eines anderen Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn im Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Und drittens verbindet sich mit der Gottähnlichkeit die Herrschaft über die Natur, über die Tierwelt, über die Pflanzenwelt und über die Erde als solche. Was weder bedeutet, dass man diese unterjochen oder ausnutzen darf, noch dass man sie auf allen Ebenen beherrschen würde. Was damit stattdessen gemeint ist, ist das Potenzial des Menschen, die Erde zu bewältigen. Nicht, um sie am Ende durch Ausbeutung oder sorglosen Umgang zu zerstören, sondern um eine lebensfreundliche Umgebung zu schaffen, in der Mensch, Tier und Natur in bestmöglicher Balance existieren können. Zwar ist das Bild damit immer noch nicht komplett, aber dennoch wird langsam klar, wie revolutionär und bedeutend die Idee ist. Sicher, die Vorstellung, dass bestimmte Menschen im Ebenbild Gottes geschaffen seien, war nicht neu, sondern fand sich auch außerhalb des Judentums, wie Rabbiner Jonathan Sachs bemerkte. So verstanden sich mitunter auch Pharaonen, Könige oder Stammesführer als gottähnliche Herrscher. Eine Denkweise, die es selbst heute noch gibt. Man denke nur an Nordkorea. Im Unterschied zu dem biblischen Konzept wurde die Gottähnlichkeit in den anderen Fällen allerdings zum Zweck der Selbsterhöhung missbraucht, zur Rechtfertigung des eigenen Machtanspruchs und um zu belegen, dass man bedingungslose Verehrung verdiene, ohne für Unterdrückung, Ausbeutung und Machtmissbrauch jemals Rechenschaft ablegen zu müssen. Dies widerspricht dem Gedanken der Torah aber diametral, die biblische Idee besagt nämlich gerade nicht, dass nur bestimmte Menschen im Bilde Gottes geschaffen wurden, nur Mächtige, Schöne oder Kluge, sondern es geht um den Menschen als solchen, als Archetyp und damit um jeden einzelnen Menschen auf Erden, unabhängig von Herkunft, Klasse oder Geschlecht. Gerade dieser Umstand verleiht dem Menschen nicht nur grundlegende Rechte, sondern auch eine unveräußerliche Würde. Begriffe die ihren Niederschlag in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder dem deutschen Grundgesetz finden, deren zugrunde liegende Idee allerdings mehrere tausend Jahre alt ist und mit der hebräischen Bibel das Licht der Welt erblickte. Die Rabbiner beschrieben diese außergewöhnliche und revolutionäre Vorstellung im Talmud unter anderem wie folgt. »Wenn ein Mensch viele Münzen mit einem Siegel prägt, dann sind alle Münzen gleich.« doch obwohl der Ewige alle Menschen auf Erden mit dem Siegel des ersten Menschen prägt, sind sie alle vollkommen unterschiedlich. Mit anderen Worten, jeder einzelne Mensch auf Erden ist ein Individuum, nicht austauschbar, nicht ersetzbar, sondern einzigartig und damit unendlich wertvoll. Die eigentliche Herausforderung besteht allerdings nicht nur darin, das göttliche Abbild in uns selbst zu entdecken, sondern es in unserem Gegenüber zu sehen, in dem, der nicht so ist wie man selbst, der anders ist und doch vor allem eins, ein Mensch. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der amerikanische Präsident Roosevelt gefragt, warum Amerika in den Krieg involviert sei. Seine Antwort lautete, um einen einzigen Vers in der Bibel zu verteidigen nämlich dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.